0: Es war halt eine riesengroße Veränderung, mit 15 Jahren auf einmal keine Beine mehr zu haben und ohne Beine aufzuwachen, war eine riesen Herausforderung, eine riesen Veränderung. Und um das geht es auch in meinen Vorträgen, in meinen die Ich halte Herausforderungen, Veränderungen, wie kann man damit umgehen und wie kann man sie nutzen, um eigentlich stärker zurückzukommen, als man vorher war. Die
1: Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Das ist die Heldenstunde und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast, das muss man schon sagen, das ist ein richtiger, richtiger Held. Wir sprechen über seine ja, schon ergreifende Geschichte und seinen Kampf zurück zur Normalität. Davon wird er uns berichten. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Erich Adner.
0: Ja, auch herzlich willkommen und, und danke für die nette Einladung.
1: Man, man hört es an deinem Dialekt, lieber Erich, du bist Österreicher. Wo bist du gerade?
0: Richtig, ich bin, ich bin Österreicher. Ich bin aus Wien, im Westen von Wien geboren und lebe dort auch und bin auch gerade in Wien.
1: Wir beide, wir haben uns kennengelernt vor gar nicht allzu langer Zeit auf der Konferenz vor Game Changers, nämlich in Wien. Wir waren auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Menschen kleben am Bildschirm. Und der Organisator hat uns ja vorher netterweise ein paar Infos zu den Mitteilnehmenden gegeben. Und ich habe von dir gelesen, oh, der hat beide Unterschenkel verloren, okay. Und ähm, als ich dann hinter der Bühne stand, habe ich mich immer mal so umgeguckt und habe gedacht, wo ist denn der Erich Adner? Du standst bei uns, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Und auch als du auf die Bühne gelaufen bist, vom Bewegungsablauf her, habe ich gedacht, ach, das ist der Erich Adner. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Das zum, zur Einleitung, damit wir wissen, wo wir stehen. Jetzt geht es aber um deine Geschichte. Da gab es einen Schicksalstag und eine Schicksalsnacht kurz vor Weihnachten 1989.
0: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, alles, alles, wie du berichtet hast, es gibt einen sehr schicksalshaften Tag äh, in meinem Leben. Das ist der 18. Dezember 1989. An dem Tag äh, bin ich an der Blutinfektionskrankheit, Wodor's Friedrichsen-Syndrom erkrankt. Äh, eine lebensbedrohende Krankheit, eine Krankheit, die relativ schnell äh, vom Ablauf her äh, von einem ähm, sehr Leichten Stadien in ein sehr akutes Stadion übertritt. Das Ganze hat bei mir zwölf Stunden gedauert, bis ich sozusagen von, von gesund bis künstlicher Tiefschlaf in der Intensivstation gelegen bin. Also wirklich ein, ein, ein Rennen gegen die Zeit, auch um das, um das zu überleben. Das ist mir und uns, Gott sei Dank, geglückt, uns, meiner Familie, insbesondere meiner Mutter, die da dann in den letzten Stunden, wo ich mich noch daran erinnern kann, von einem Krankenhaus zum anderen, weil es wurde erst im zweiten Krankenhaus, Krankenhaus erkannt, die Krankheit, gefahren ist und mir damit aufgrund ihres schnellen Handelns das Leben gerettet hat. Ja, das ging, ging sehr schnell vonstatten. Der zweite ganz markante Tag war infolge dieser Krankheit. Ich war dann zehn Tage im künstlichen Tiefschlaf habe mich auf der Intensivstation im Wiener Allgemeinen Krankenhaus äh, befunden und bin dann am 3. Jänner 1990 äh, beides Unterschenkel amputiert worden. Das ist äh, das, was du gelesen hast und, und, und was natürlich das... Das große Ding ist, dass mir die Krankheit sozusagen hinterlassen hat, nämlich diese, diese Unterschenkelamputation. Äh, ja, das war am 3. Jänner 1990 und das war dann sozusagen der zweite große Einschnitt und vermutlich der, was mich jetzt der, der mich jetzt emotional und auch vom Charakter her natürlich viel mehr gefordert und geformt hat, einfach das Leben jetzt ohne Unterschenkel bestreiten zu müssen. Das hat natürlich extrem viel viel verändert in meinem Leben. Auf das werden wir zu sprechen kommen. Und das ist natürlich auch der große Punkt, über den ich meine Vorträge halte, die du die du kurz erwähnt hast, wo es darum geht, mit dem Thema Veränderung umzugehen. Das war ja halt eine riesengroße Veränderung, mit 15 Jahren auf einmal keine Beine mehr zu haben und ohne Beine aufzuwachen. War eine riesen Herausforderung, eine riesen Veränderung und um das geht es auch in meinen Vorträgen, in meinen Keynotes, Ich halte Herausforderungen, Veränderungen, wie kann man damit umgehen und wie kann man sie nutzen, um eigentlich stärker zurückzukommen, als man vorher war.
1: Ja, das, das muss man, das muss man erstmal wirken lassen, weil, also ganz klar, in sowas kann man sich ja gar nicht reinversetzen. Ne? Du warst 15 Jahre sozusagen über Nacht. Es, es handelt sich, glaube ich, um eine bakterielle Blutvergiftung, meine ich, verstanden zu haben. Ja, und wenn ja. ich dich richtig verstanden habe, dann warst du ja auch vorher, also du wusstest ja gar nicht, dass diese Operation kommt, sondern das wurde dann quasi während deines Komas entschieden. Und du wachst dann als 15-Jähriger wieder auf und die
0: beiden Unterschenkel fehlen. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist vom, vom Zeitauflauf fast korrekt. Also ich war... Zehn Tage im künstlichen Tiefschlaf. Das heißt, ich war zwischen dieser Operation und dem künstlichen Tiefschlaf schon ein paar Tage wieder wieder wach. Wenn gleich dieses Wachsein sich jetzt auch in meiner Erinnerung. Äh das war so ein, ein, ein Halbwachsein. Ich war damals doch sehr stark mit Schmerzmitteln äh, und Medikamenten äh, vollgestopft sozusagen und habe das auch nur so ein bisschen scheinbar wahrgenommen. Ich war zwar schon wieder wach, aber habe das alles im Umfeld nicht so richtig wahrgenommen. Was ich wusste, war, dass am 3. Jänner eine, eine große Operation anstand. Und was ich wusste, ist auch, dass in der Operation zu entscheiden war, was mit mir passiert im Sinne oder besonders in Bezug auf meine Beine. Und es wurde dann tatsächlich während der Operation entschieden, wird amputiert, wird nicht amputiert, in welcher Höhe wird amputiert, werden nur Zehen amputiert, wird der ganze Unterschenkel abgenommen. Also das wurde, das habe ich dann auch in meiner Krankenakte nachgelesen, tatsächlich während der Operation entschieden, wo man dann sozusagen alle Informationen hatte, wie gesund ist der Organismus, was muss sozusagen abgenommen werden, um den restlichen Organismus zu retten und was ist richtig gehend halt abgestorben. Das waren halt die Unterschenkel Und da wurde dann während der Operation beschlossen, in welcher Höhe amputiert wird. Das war dann halt, sind so ungefähr acht Zentimeter unterm Knie. Also mein Knie ist noch, noch vorhanden und voll funktionstüchtig. Und da wurde dann beidseits amputiert. Und ja, ich bin dann sozusagen am nächsten Tag aufgewacht, hatte keine Unterschenkel mehr. Musste auch ein bisschen einschränkend sagen, auch dieses Aufwachen war ein sehr langsames Aufwachen. Ich war damals noch sehr mit den Medikamenten abgefüllt sozusagen und habe das echt sehr schleichend mitbekommen. Also es war nicht so, dass ich aufgewacht bin und gesagt habe, bumm, ich habe keine Beine mehr, Katastrophe. Sondern es war eigentlich ein langsames Herantasten und dann langsam erst mitbekommen, hey, was ist da eigentlich alles passiert und was hat sich da verändert? Und was wird alles neu sein in meinem Leben? Also das war schon so ein Prozess über dann eigentlich schon mehrere Tage, kann man sagen. Trotzdem
1: kaum nachvollziehbar für jemand, der nicht in so einer Situation gesteckt hat. Wir reden ja auch von einem 15-Jährigen. Meine Güte, wie gingen so die ersten Tage, die ersten Wochen voran? Wie... Das macht ja auch psychisch was mit einem. Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, Haken dran, jetzt setze ich mir neue Ziele. Das ist ja ein langer, langer Prozess. Wie lange hat denn dieser Prozess gedauert von, ich schätze jetzt mal, einem recht verzweifelten Zustand, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl. Ich stelle mir halt vor, wie würde ich mich denn vermutlich fühlen in einer ähnlichen Situation? Bis hin, wo du gesagt hast, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Jetzt ich baue ich mir mein Leben neu auf sozusagen und, und setze mir wieder konkrete Ziele wie lange hat so ein Pro wie lange hat der Prozess
0: gedauert also das ist natürlich ganz ganz schwer zu sagen also man muss sich jetzt einmal vorstellen äh, oder sozusagen einen kleinen eine kleine Zeitreise mit mir machen äh, 1990 äh ist ja auch so, man kann sich ja heutzutage kaum mehr vorstellen, äh, da gab es ja noch kein Internet in diesem ausgeprägten Maße wie jetzt. Das heißt, ich war ja sehr viel damals auch darauf angewiesen, einmal über Erzählungen zu erfahren, was heißt eigentlich Prothesen? Wie schauen Prothesen aus? Was kann man mit denen machen? Ist ja nicht so wie heutzutage, wo man dann vielleicht sich ein YouTube-Video anschaut und sagt, ah ja, Puh, da geht ja ganz schön viel und wenn ich hart arbeite, kann ich da wieder einige schaffen. Für mich war das ein völliger Graubereich. Meine Mutter hat sich damals damit beschäftigt und mein Vater über einen Orthopädietechniker über zwei Ecken kennengelernt und einmal ein bisschen drüber geplaudert, was da alles möglich ist. Das war damals ja gar nicht so einfach, an Informationen zu kommen und im Alltag beschäftigt man sich logischerweise nicht so viel mit dem Thema Amputation und Prothesen. Das heißt, es war tatsächlich so in den ersten Tagen für mich einfach ein, ein Blindflug, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das weitergeht und was für Möglichkeiten es gibt. Dann muss man sagen, ist es bis zu den ersten Zielen und den ersten großen Zielen war es schon noch ein weiter Weg. Also du kannst einmal generell als Faustformel hernehmen, wenn du amputiert bist, dann hast du mal ein Jahr wo alles neu ist, wo du ganz, ganz viele neue Dinge kennenlernen lernst von Prothesentechnik bis wie gehe ich mit meinen Stümpfen um, wie behandle ich die, wie halte ich die sauber am Abend vorm Schlafen gehen, dass da keine Druckstellen entstehen und wenn welche entstehen, wie reinige ich die, diese Druckstellen, wie bringe ich die am besten und am schnellsten wieder dazu, dass sie zuheilen. Also man lernt im ersten Jahr sehr viel bis hin zu dem ganzen Thema, dass, dass sich der Stumpf im ersten Jahr noch sehr massiv ändert. Das heißt, er ist nach der Amputation relativ, äh, relativ angeschwollen, äh, wird dann über ein Jahr lang eigentlich immer kleiner, was wieder Folge hat, sobald du Prothesen hast, die dir einigermaßen passen. Und das, was ganz wichtig bei der Prothese ist, ist der Schaft. Der Schaft ist das, äh, das Teil sozusagen, in das du mit deinen Stumpf reinstupfst. Und man kann sich jetzt vorstellen, wie bei einem Maßschuh oder wie bei einem Skischuh, das muss einfach ganz genau passen. Und wenn es nicht passt, dann, dann, dann reibt es, dann kriegt man Druckstellen und am Abend, wenn man die Prothesen auszieht, hat man, hat man irgendwelche offenen Stellen. So, äh, jetzt hat man im ersten Jahr eh schon sehr viel damit zu kämpfen, einmal zu lernen, wie man mit Prothesen richtig geht und all diese Dinge. Und dann kommt zusätzlich dazu, dass sich halt durch die Stumpfänderung äh, der, der schafft in Wirklichkeit, sobald er mal passt, gleichzeitig wieder nicht passt, weil halt der Stumpf immer kleiner wird. Und so gesehen ist das erste Jahr schon wirklich, wirklich sehr hart und dass man definitiv weit davon entfernt, dass man sich irgendwelche großen Ziele setzt, insbesondere, und auf das werden wir sicher auch noch kommen, äh, insbesondere, wenn es darum geht, sich sportliche Ziele zu setzen äh, und sportlich was zu tun. Im, im, Im ersten Jahr und in den ersten Monaten geht es darum, wie äh, werde ich... Äh, schnellstmöglich fit für den Alltag in Wirklichkeit und wie bekomme ich das so hin, dass ich mein Leben einigermaßen selbstständig gestalten kann. Also das ist, das ist sozusagen das erste große Ziel nach einer Amputation, dass man da wieder zurückfindet und so weit als möglich unabhängig ist. Und das ist ja in Wirklichkeit eh schon ein, ein großes Ziel und natürlich gibt es auf dem Weg dorthin viele kleine Ziele. Aber die, die stellt man sich jetzt nicht so, wie man sich klassisch sportliche Ziele setzt und sagt, nächstes Jahr möchte ich einen Halbmarathon rennen, sondern das sind halt viele Dinge, die, die du auf einmal merkst und sagst, ja stimmt, das muss ich noch lernen, weil ich muss halt einfach ein paar Schritte ohne Krücken gehen können, damit ich ein Glas Wasser mir zum Tisch trage oder was auch immer. Viele solche Dinge, die sich einfach aus dem Alltag heraus und aus dem Erfahrenen ergeben, wo man sagt, okay, das muss ich als nächsten Schritt lernen, sind natürlich auch Ziele, aber stellen sich schon in der, in der Zieldefinition ein bisschen anders dar. Ja, und das war, wenn du mich fragst, wie lange das gedauert hat, also dieses erste Jahr ist sicher so ein ganz ein, eine erste Zeitspanne, die sehr konkret ist, wo man sagt, da schafft man es, dass man einigermaßen zurückkehrt und, und sein Leben selbstständig bestreiten kann, wenn es darum geht, dass man amputiert wurde. Bei, bei diesem Weg zurück in die Normalität,
1: also in dieser ersten Phase – und auch die OP, habe ich auf deiner Webseite gelesen, hast du so drei Säulen genannt, die im Prinzip dein Überleben gesichert haben. Das eine war die große Unterstützung und der Besuch deiner Familie deine körperliche Fitness, die du zu dem Zeitpunkt eben hattest, und auch die Gebete von Freunden und Familien. Und bei dem bei dem Wort Gebete, das fand ich sehr schön. Ich habe ein Teil, also eine weiter weiter bisschen weg Familie von mir lebt quasi in Österreich, und da habe ich festgestellt, dass dass der Glaube in Österreich, glaube ich, so noch ein bisschen anderen Stellenwert hat als bei uns in Deutschland. Du hast aber gesagt, die Gebete waren eine wichtige Säule. Hast du das Gefühl, dass der, dass der Heilungsglaube, dass das Gebet, dass das ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen wird in Österreich und in Deutschland?
0: Puh, das ist natürlich das ist eine, eine, eine sehr schwere Frage. Ich glaube, der, ja, die katholische Kirche hat vermutlich in Österreich auch historisch eine festere Verankerung und ist, glaube ich, ein bisschen mehr in unseren alpenländischen Traditionen und dadurch natürlich in der Erziehung und in der Wahrnehmung und wir das Leben. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass mehr verankert ist äh, als in Deutschland oder mehr oder tiefer verankert ist. Ähm, in dem konkreten Fall, den du beschrieben hast, äh, den ich auch auf meiner Website erwähne, ist es deshalb ganz interessant, weil ich, weil ich äh, gestehen muss oder gestehen muss, es ist halt so, äh, kein zutiefst gläubiger Mensch bin, äh, weder im Sinne der katholischen Kirche, noch durch ich mir sonst auch mit anderen Glaubensfragen ein bisschen schwer, aber woran ich sehr fest glaube, äh, ist, und das habe ich damals auch mit dem Gebeten gemeint, dass wenn wenn Menschen äh, und und, und ich will damit nicht sagen, dass ich ein Problem mit dem Glauben habe. Ich finde das ganz toll, wenn Menschen an etwas glauben. Und wenn das in der Kirche ist, an etwas glauben. Und wenn sich Menschen in ein Gebetshaus, in einen Tempel, in eine Kirche zurückziehen und dort gemeinsam beten und gemeinsam an etwas glauben, finde ich das extrem stark und toll. Und das ist das, was ich auf meiner Website meine. Ich glaube weniger daran, dass Menschen für mich gebetet haben und der liebe Gott gesagt hat, für den beten so viele, den helfe ich jetzt, den jährlich. Das glaube ich weniger. Ich glaube mehr an die Kraft, wenn Menschen gemeinsam sich spirituell auf was konzentrieren, das gemeinsam tun, dass das tatsächlich einen einen Dritten oder einen Zweiten oder einen Dritten, weil das sind ja zwei zumindest, einen Dritten in dem Fall helfen kann. Ich glaube an diese spirituelle Kraft sehr stark. Und darum finde ich auch den Glauben als solches überhaupt nichts Böses und Schlechtes. Ich finde das schön, wenn Menschen sich irgendwo zusammenfinden und gemeinsam äh, sehr stark an etwas glauben, für etwas beten, sich gemeinsam konzentrieren, gemeinsam meditieren. Wie auch immer man das in allen Religionen dieser Welt nennen will, es ist, kommt ja dann doch immer wieder sehr auf dasselbe hinaus aus meiner Sicht. Und ich glaube tatsächlich, dass man dann jemanden, der da nicht dabei ist oder der gerade in einer Situation ist, wo er Kraft braucht, in einer Notsituation ist, dass man den tatsächlich über diesen Weg sehr, sehr stark helfen kann. Und das war sozusagen auch der Ausdruck in, in diesem Text auf meiner, auf meiner Website, dass ich glaube, neben Familie und Freundeskreis, die ganz stark für mich da waren und mich aufgefangen haben, waren auch diese Menschen aus meiner, aus meiner Heimatpfarre, wo ich als Jugendlicher auch, auch viel war, in der Jungs war und so, ähm, dass diese Menschen, wie die damals erfahren haben, dass es mir schlecht geht und damals eben Weihnachtszeit, auch in den Weihnachtsgottesdiensten sehr stark für mich gebetet haben, dass das schon eine Kraft war, die da gekommen ist und die, wie gesagt, meine ich jetzt gar nicht zutiefst katholisch, äh, sondern einfach dieses gemeinsame äh, für etwas beten, an etwas denken, äh, sich für etwas hingeben auf spiritueller Weise, glaube ich, hilft einfach und es war einfach eine, eine zusätzliche Kraft, die neben Familie, Freundeskreis, neben dem, was sicher ganz, ganz wichtig war, dass ich halt äh, körperlich in einem, ähm, ja, schon Top-Zustand war. Ich habe damals sehr intensiv Handball gespielt. Ich war körperlich fit und gut beisammen. Das alles hat zusammengewirkt. Aber ich glaube auch dieses, dass andere Menschen für mich gebetet haben, an mich gedacht haben, äh, einfach gehofft haben, dass ich da über diesen Berg drüber komme, dass das eine große Stütze war, die auch ein Baustein war, der ganz, ganz notwendig war, um, um das zu schaffen.
1: Ja, nennen wir es einfach kollektive, positive Energie. Ich glaube, damit machen wir auf jeden Fall nichts falsch. Das kann auf jeden Fall nicht äh, sein. Genau, wie gesagt, das glaube ich auch. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist genau in die Richtung und, und, und unterm Strich. Da, da könnten wir jetzt natürlich äh, noch ganz, ganz viele Stunden damit fühlen. Aber ich glaube, das geht sehr ursprünglich im Glauben. Einfach gemeinsam an einem Ort, ob das ein Tempel, eine Kirche eine Lichtung im Wald ist, wo auch immer, wo man Ruhe findet, wo man Geborgenheit findet, dann gemeinsam mit anderen Menschen an etwas zu glauben, für etwas zu beten, für etwas einzustehen, was uns wichtig ist, das ist einfach was Schönes dass sich drumherum äh, gewisse Konstrukte bilden und gebildet haben, in, in, in welchen Zeiten auch immer, die dann vielleicht nicht in jeder Ausprägung ideal sind. Über das brauchen man nicht diskutieren, das würde uns noch weiterführen. Aber dieses Gemeinschaftliche an etwas Glauben finde ich eine ganz tolle Sache, finde ich super. Und da finde ich auch jede Glaubensrichtung äh, von dieser Grundidee und jede Einrichtung einfach, einfach super.
1: Jetzt warst du, im Erd, du hast gesagt, das erste Jahr, das hat ja dann wahrscheinlich auch schon mit Reha zu tun und so weiter. Ne? Oder, oder, ist, oder kommt Reha erst später?
0: Na Reha, Reha ist, ist gleich gekommen. Also Bei mir war das wirklich äh, Schritt für Schritt. Ich war ein Monat Intensivstation, dann gleich danach ein Monat auf der plastischen Chirurgie, wo sehr viel ähm, Hauttransplantationen gemacht wurden, um meine Stümpfe sozusagen äh, widerstandsfähig zu machen und vorzubereiten auf, das, auf die Belastungprothese. Und ich bin dann nach diesen einen Monat plastischen Chirurgie äh, vier Monate äh, zur Rehab gekommen, äh, nach Klosterneuburg. Das ist nördlich von Wien. Ein großes Rehabzentrum, das sich dort befindet. Und dort war ich dann vier Monate. Das war wirklich äh, eins zum anderen. Also ich wurde von dem einen äh, Krankenhaus ins nächste gebracht. Ich war dazwischen nie daheim. Also so gesehen ist es dann gleich weitergegangen und ich war sozusagen ein, ein halbes Jahr lang äh, sehr intensiv in Behandlung. Ja.
1: ja, was für eine Reise. Gibt es... In so einer Phase gibt es ja mit Sicherheit, also ich, ich fantasiere jetzt mal, es muss ja mit Sicherheit Rückschläge geben. Ne? Du machst vielleicht Gehversuche, die klappen am Anfang noch nicht, weil du es wieder neu lernen musstest. Wie hast du es geschafft, da bei dir zu bleiben, nicht zu frustriert zu werden, dich nicht entmutigen zu lassen? Was, was ist da, wie war dein Mindset? Oder Läuft sowas Unterbewusstsein ab und ist einfach eine Typsache oder hat dir auch jemand mental bei, der, bei, der, bei diesem Wiederaufbau geholfen? Wie läuft sowas ab?
0: Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass du insbesondere ähm, in der Rehab, aber auch die Wochen davor und natürlich auch die Monate danach ähm, sehr, sehr viel erlebst. Und und natürlich nicht nur Positives erlebst. Da sind ganz viele Rückschläge damit verbunden. Da passiert ganz viel in deinem Umfeld. Da passiert ganz viel mit dir selber. Ganz, ganz viele Herausforderungen, die die zu bewältigen sind. Aber auch schöne Erlebnisse. Das muss man auch sagen. Auch in der Rehab waren, waren Dinge dabei. Die, erste Schritte, die ersten Schritte mit Prothesen waren für mich ein, 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 ein schönes Erlebnis, wieder aufstehen zu können nach zweieinhalb Monaten äh, die ersten Schritte zu machen, zu merken, okay, das ist gar nicht so schwierig, wie ich dachte, koordinativ, äh, von den Schmerzen her, das ist alles alles erträglich, waren schöne Erlebnisse, aber natürlich äh, hast du auch viele Erlebnisse, wo du, wo du einfach merkst, äh, wie die Gesellschaft jetzt auf dich reagiert, hm? und das war halt ein riesengroßer Unterschied, ich habe es erwähnt, ich habe vorher sehr intensiv Handball gespielt, als Sportler bist du in der Gesellschaft natürlich bist du einem gewissen Grad halt immer auf der, auf der sonnigen Seite aufgehoben äh, und, und, und ja, wirst, wirst von vielen Menschen bewundert, ist jetzt das falsche Wort, aber doch, wenn man dann dort Erfolge feiert als Sportler, wird man, wird man halt, äh, hat man eine gewisse Weise, wie, wie man betrachtet und angesehen wird, das ist natürlich nach einer Amputation äh, komplett anders. Ne? Äh, da, da musst du dich in der ganzen Gesellschaft neu orientieren und die Gesellschaft sieht dich einfach auch anders. Und da bist du halt recht schnell bei einem Punkt, wo du auch lernst, ja, du wirst halt abgestempelt. Ne? Du bist halt jetzt körperbehindert und du bekommst diesen diesen Stempel schon immer wieder auch wirklich schön auf die Stirn gedruckt und, 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 und so auf die Stirn gedrückt, dass es schon noch tut. Also das sind viele Dinge, die man lernen muss. Wenn du mich fragst, wie ich damit umgegangen bin und wie es mir geguckt ist, sozusagen trotzdem aufzustehen, ja, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, bis, bis zu einem gewissen Grad hat man vielleicht diese Widerstandsfähigkeit angeboren, bis zu einem gewissen Grad hilft dann natürlich das Umfeld es war sicher wichtig dass ich vorher Sportler war und auch gewusst habe, was bedeutet Training was bedeutet sich Ziele zu setzen ja, also viele Dinge die da zusammengespielt haben um, um da halt dran zu bleiben und wieder aufzustehen und, und, und nicht liegen zu bleiben ich glaube es ist ganz schwer das auf einen konkreten Punkt festzumachen da, da ist einfach viel, was notwendig ist
1: Du hast doch gerade gesagt, die Außenwahrnehmung hat sich geändert mit deinen Prothesen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das passiert natürlich auch im Kopf von allen anderen. Ich muss jetzt sagen, in meinem Alltag, jetzt gehen wir vielleicht mal zu dem Thema Inklusion. Ich habe in meinem persönlichen Alltag eigentlich kaum Berührungspunkte mit behinderten Menschen. Das findet kaum statt. Dass, wenn ich mal durch die Stadt laufe dann sehe ich vielleicht mal jemand im Rollstuhl oder so. Aber als jemand, der damit auch wenig Berührungspunkte hat, ist man auch immer so ein bisschen, also so geht es mir zumindest, verunsichert. Wie soll man sich dem oder derjenigen dann gegenüber verhalten? Man hat ja dann auch aus, aus Impulse heraus manchmal so ein bisschen eine Mitleidsbrille auf. Das, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg. Ich würde jetzt sagen, so normal wie möglich, klar. Aber wenn du kaum Berührungspunkte hast, und da sind wir auch wieder beim Anfang. Ich hatte ja auch gleich, als ich gelesen habe, okay, Prothesen im Unterschenkel, gewisse Bilder in meinem Kopf und war dann verwundert, wie normal das abläuft. Ich, ich bin ja da genauso in dieser Rolle drin, dass man irgendwie gleich gewisse Bilder im Kopf hat. Wie würdest du sagen, wie würdest du oder was würdest du bei jemandem wie mir, der da überhaupt keine Berührungspunkte hat, was würdest du als Botschaft gerne mir in den Kopf pflanzen, wie ich zukünftig mit so Situationen am besten umgehen kann?
0: Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, einen ein ganz wesentlichen Punkt, den hast du eher wie Also Mitleid ist das, was, wenn ich das jetzt so grob sagen darf, wir als 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 Menschen mit Körperbehinderung äh, weder wollen noch brauchen Mittel bringt uns nichts und bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir wollen einfach so behandelt werden, wie andere Menschen auch behandelt werden. Äh, und 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 da gehört auch wenn du das Wort unter dem Kreis Inklusion erwähnt hast, Inklusion heißt ja sozusagen äh, nicht nur Integration im Sinne von Menschen integrieren, sondern voneinander zu profitieren. Und ich glaube, das ist das ist der wesentliche Punkt, den man sich sozusagen geistiger vorhalten muss, wie kann ich auch von einem Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung profitieren und was kann ich, was kann ich von ihm lernen? Und sozusagen, wenn man diesen Schritt macht und sagt, hey, da ist ein Mensch, von dem kann ich auch was lernen. Von dem kann ich ja sehen, wie er zum Beispiel mit seinen Problemen umgeht, wie, wie, er das geschafft hat, dass er nach einer Amputation, wieder zurückgekommen ist ins Leben und, 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 und neue Ziele für sich definiert hat, dann ist ja das ein großer Weg, den er zurücklegt und ein Weg, der bei Gott nicht nur eben ist, sondern äh, ziemlich steinig und, und, und ziemlich bergig oft ist. Äh, und so kann man von diesen Menschen viel lernen. Und wenn du dich solchen Menschen auch so annäherst, dass du sagst, der braucht nicht mehr Mitleid, von dem kann ich profitieren, dem kann ich zuhören, dem kann ich was fragen, äh, dann glaube ich, bist du schon absolut am richtigen Weg und es wird dich äh, kein Körperbehinderter blöd anschauen, wenn du sagst, du wie ist das mit deiner Prothese oder wie viele Prothesen hast du eigentlich? Ich habe gesehen, du machst Sport, du hast eine andere Prothese, da wird keiner sagen, über das Thema will ich nicht mit dir reden, sondern jeder wird das sagen, ja, ich habe eine Sportprothese, ich habe eine Prothese für den Alltag, ich habe eine, mit der ich schwimmen gehe und wird mit dir ganz normal und offen darüber reden und ich glaube, das ist der Punkt, man muss einfach offen aufeinander zugehen und, und man kann über diese Dinge reden, weil eine Prothese ist für uns ein Hilfsmittel, mit der wir den Alltag bestreiten und das ist ein ganz normales, normales Ding, das uns hilft im Alltag, das ist nichts Böses, über das wir nicht reden wollen und ich glaube, das ist der Punkt, einfach offen einander begegnen, offen miteinander umgehen äh, und um das geht und ich bringe auch immer in meinen Vorträgen das Beispiel, es ist ja, ist ja witzig, es wird es wird besser, aber aber es ist noch immer sehr, sehr lustig, auch immer dieses, wenn man Kindern sozusagen irgendwie lernt, ähm, ein Mensch mit Behinderung, da, da, da starrt man nicht hin, da schaut man nicht hin, da schaut man lieber weg und ich denke mir immer, äh, warum? Ein, wenn ich im Bad liege mit meinen Schwimmprothesen und, und da, kommt, da kommt ein fünfjähriges Kind vorbei, warum soll das wegschauen? Das hat es noch nie gesehen und, und schaut es halt her und schaut sich das an und wenn es mutig ist, kommt es her und fragt mich, was ich da habe oder sagt, du, darf ich da mal draufgreifen? Wie fühlt sich das an? Ja, alles gut, ist ja kein Problem, das hat das ja noch nie gesehen, das ist ja alles gut. Ich glaube auch dieses Thema, so da musst du jetzt wegschauen und dann, dann da probiert man irgendwie krampfhaft wegzuschauen, obwohl es einen interessiert. Es ist ja nichts, nichts Böses, was da ist. Ne? Es ist eine Prothese, die mir dabei hilft zu gehen äh, und die es mir ermöglicht. Also ich glaube einfach, dieses Thema Offenheit ist wichtig. Offen mit dem Thema umgehen äh, und dann, dann tun sich beide Seiten viel leichter.
1: Ja, das finde ich finde ich klasse, dass du das auch so klar aussprichst, weil ich merke das ja bei mir selbst, dass man da manchmal ein bisschen zu verkopft oder zu verkrampft ist, aber in eine eine gesunde in ein ein gesundes Interesse an, an einem Austausch ist da, glaube ich, wirklich auch interessant und da habe ich auch eine ganz interessante Frage, jetzt müssen wir mal den Bogen spannen. Also, dass du diesen Weg zurück in die Normalität gefunden hast, ist ja an sich schon eine Heldengeschichte. Aber du hast dem Ganzen ja noch fett eins draufgesetzt. Du bist der erste österreichische Ironman-Finisher mit zwei Sportprothesen. Und wo du gerade sagst, Interesse an, an Prothesen, ähm, ich habe die Frage mir gestellt... Wenn du ein Ironman läufst, dann schwimmst du ja, fährst Fahrrad und läufst. Hast du dann eigentlich unterschiedliche Prothesen pro Sportbereich? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, also das ist im Triathlon eben, wo... Laufen, Radfahren, also Schwimmen zuerst, dann Radfahren, dann Laufen Laufprogramm. Muss ich die Prothesen einmal wechseln? Also ich schwimme und 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 mit den gleichen Prothesen. Das sind Schwimmprothesen, die aus aus, aus Hartplastik sind, also sozusagen, dass sie auch Wasserwiderstandsfähig sind und keine Teile drin haben, die die kaputt werden, wenn sie wenn sie nass werden. Und dann vor dem Laufen ziehe ich dann die Prothesen um auf meine Laufprothesen. Das sind diese Laufblades, die man Eben, mittlerweile sind die relativ bekannt, die sieht man immer wieder im Fernsehen, auch bei paralympischen Spielen und so, diese Carbonfedern, die so sichelförmig ge geformt sind und so das Laufen ermöglichen, weil sie sehr viel Energie, die man sozusagen beim Aufsetzen in der Laufbewegung äh, in die Prothese absorbiert, die gibt sie dann wieder beim äh, am Ende der, der, der Schrittbewegung, der Laufbewegung, gibt sie das sozusagen wieder als Energie zurück, also wirklich wie, wie eine Feder arbeitet, die und das sind die die die, die ich dann im letzten Bewerb beim, beim Laufen dann anhabe. Das heißt, einmal muss ich einmal muss ich in der Wechselzone die Prothesen wechseln. Das geht aber relativ gut und geht mittlerweile auch relativ flott. Und, und ja, das passiert dann bei, in der in der zweiten Wechselzone.
1: Jetzt müssen wir natürlich die Geschichte erzählen, wie es denn überhaupt dazu kam. Also diese diese Entwicklung. Also es ist ein gewisser Zeitraum ins Land gegangen und du hast einen Weg zurückgefunden zur Normalität und hast dein Leben wieder normal eingerichtet, für dich funktionierend. Und dann kam der Sport wieder in dein Leben, der hat dich ja auch schon vorher begleitet und fasziniert. Womit hast du dann angefangen?
0: Ja, also es war... Genau so, wie du es beschrieben hast, das war am Anfang natürlich der Weg wieder zurück in, in mein Leben, natürlich auch in meinen Alltag. Ich bin damals in die Schule gegangen, das heißt, es ist dann nach, äh, nach, einem halben Jahr Krankenhaus und Rehab auch ganz normal in den Schultag, äh, Alltag wieder zurückgegangen. Und da waren eh genug Dinge, die, die spannend waren, neben dem, dass man in der Schule ja bekanntlich auch lernen muss und, 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 und seine schulischen Leistungen, Leistungen bringen muss, war natürlich auch der ganze Alltag mit der Oberen in die Schule. Fahren. Das war alles natürlich viel Herausforderung. Das war in den ersten Jahren einmal ganz wichtig, das zu machen, die Schule zu finalisieren, Madura oder in Deutschland Abitur zu machen. Das stand in den ersten Jahren im, im Vordergrund. Uh, natürlich hat mich der Sport nicht ausgelassen. Ich habe dann als erstes mit dem mit dem Rollstuhlbasketball spielen uh, begonnen. Uh, das war für mich irgendwie naheliegend, weil halt auch eine Ballsportart und eine Mannschaftssportart. Ich habe relativ lang Rollstuhlbasketball gespielt, dann bis ins Jahr 2002. War eine tolle Zeit, spannende Zeit. Habe auch im österreichischen Nationalteam gespielt, gespielt. Uh, viel erlebt und viel auch mit Querschnittgelähmten äh, erlebt, was für mich deshalb spannend war, weil das auch ganz, ganz beeindruckende Menschen waren, die mit ihrem Schicksal äh, in einer ganz besonderen Weise umgegangen sind und, und mir einfach auch Tag für Tag, wenn wir uns beim Training gesehen haben, äh, einfach geholfen haben, weil, weil sie mir so deutlich gezeigt haben, wie gut man mit einer Behinderung umgehen kann und und wie wichtig oder wie viel wichtiger andere Dinge sind. Also ganz eine wichtige Zeit für mich, nicht nur neben dem mich körperlich zu fordern, war das auch mental für mich ganz wichtig, solche Menschen kennenzulernen, mit solchen Menschen zu arbeiten und zu sehen, wie wie wichtig manche Dinge sind und wie unwichtig gleichzeitig wieder andere Dinge sind, denen man oft viel zu viel Priorität gibt. Also ganz eine, eine tolle Zeit. Ähm, ich bin dann, 2002 war das, war ich dann äh, an der Schulter verletzt und, und über diese Schulterverletzung und mein, mein, mein Trainings, meine Trainingspause bin ich dann ganz stark in, diesen, in das Thema des Austauschsports gekommen, übers Radfahren. Und das hat mich fasziniert, Also das hat mich echt fasziniert, auch ein bisschen weg jetzt von der Mannschaftssport hin zum Einzelsport, allein gegen seinen Körper zu kämpfen, Ausdauersport, beginnend übers Radfahren, sich immer wieder zu fordern, immer wieder besser zu werden, längere Strecken zu fahren, das hat mich fasziniert. Und das Thema Triathlon kam dann im Jahr 2005 in mein Leben, wo ich wirklich ein sehr im Nachhinein ein inspirierendes Gespräch, kann man sagen, mit einem Jugendfreund gehabt hat, der mal damals, nachdem er zwei Wochen davor seinen ersten Ironman gefinisht hat, von seinem Ironman, von dem Tag, als er den Ironman gemacht hat und auch von der Trainingszeit davor wirklich sehr toll und bewegend erzählt hat, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin in diesem Austauschsport eigentlich beginne ich gerade drin zu sein. Und dieses Thema Triathlon hat mich fasziniert. Diese drei Sportarten, schon mein Radfahren, Laufen zu kombinieren, ohne damals noch zu wissen, wie ich überhaupt laufen gehe. Ich habe damals noch keine Laufprothesen gehabt, ich habe gar nicht gewusst, ob das funktioniert. Aber irgendwie hat bei mir Stimme drinnen im Körper, im Hinterkopf gesagt, Triathlon, das machst du, das ist, das ist die große Challenge jetzt. Du machst Triathlon, das, das, wird, das wird riesig. Und so bin ich das Thema angegangen, mit relativ wenig äh, Wissen über den Sport, aber mit ganz viel Lust drauf und mit ganz viel Sehnsucht mich da zu challengen. Und so ist es eigentlich losgegangen und dann, dann begann ein sehr, sehr langer Weg von 2006, von meinem ersten äh, Sprint-Triathlon bis hin 2014 zu meinem ersten Ironman mit ganz, ganz vielen Abenteuern, mit ganz vielen Erlebnissen, mit vielen Momenten der Verzweiflung, mit vielen Momenten der Glückseligkeit, mit Ziellinien bei Halbmarathons, bei meinem ersten Marathon in Berlin. Äh, unglaubliche Momente, äh, ganz ganz schöne Sachen. Ja, eine, eine lange Reise, die noch immer anhält mit neuen Projekten und die unglaublich schön ist und wo ich extrem viel über mich selber lerne und wo ich auch in einer gewissen Phase dann auch ganz, ganz ein großes und starkes Erlebnis hatte zum Thema, wie gehe ich eigentlich mit meiner Behinderung tatsächlich um und, und wie, und das war für mich ganz ein, ein großes Erlebnis. 2010, mein erster hardware kann ich dann gerne noch etwas darüber erzählen. Einfach zu dem Thema Selbstständigkeit, wie gehe ich mit 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 dem Thema, ich habe keine, keine Beine äh, wirklich in meinem Alltag um und wie offensiv und selbstverständlich gehe ich damit um.
1: Ja, hier in Deutschland würde man sagen, du bist aber auch echt so eine Kampfsau, ne? also, wenn man sich das so <lacht> überlegt. Im Rollstuhlbasketball schon dann höhere Klassen angestrebt, Triathlon dann bis hin zum Ironman. Ich meine, ähm, das ist natürlich unglaublich beeindruckend. Ich würde mich jetzt auch als einen eher sportlichen Menschen bezeichnen. Ich gehe regelmäßig laufen, ich äh, habe jahrzehntelang Fußball gespielt, ich boxe noch aktiv. Ähm, aber wenn ich mir das hier jetzt mal so angucke, ich habe hier eine Zeit von dir, Halbmarathon, eine Stunde 35. Ich bin mal einen Halbmarathon für mich alleine im Wald gelaufen, habe ich zwei Stunden 17 Minuten dafür gebraucht. Boah, <lacht> also wie wie haust du das eigentlich raus? Hast du hast du dir eine Struktur selbst aufgebaut? Hast du vielleicht eine Morgenroutine Ernährst du dich speziell? Was Was hast du so für Tricks, jetzt mal unabhängig von dieser von dieser beeindruckenden Leistung, wie, wie gestaltest du so deinen Alltag, um diese Leistungen erbringen zu können?
0: Also grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass du ja deine Zeit hast, die offensichtlich nicht meine schnellste ist. Aber, aber egal. Ja, das, <lacht> das kann man wohl sagen. Also ja. Nein, also ich, ja, also es gibt noch es gibt noch äh, die die 127, also ich bin schon unter 130 gelaufen, aber das das ist jetzt auch nicht, nicht 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 wichtig für die für die Beantwortung der Frage, aber aber ja, was ich damit sagen will ist, äh, es geht gut mit den Laufprothesen, man kann damit echt auch gute Zeiten laufen und und und, und auch flott sein. Wobei ich immer sage, das ist ja nicht das Wesentliche. Die Zeiten sind nicht so wichtig. Wichtig ist, was man was man daraus macht und wie es einen Spaß macht. Und ich glaube, da bin ich bin ich bei dem Punkt, den du ansprichst. Ich habe jetzt weder weder Geheimrezepte, was meine Ernährung betrifft, noch noch sonstiges. Das, was es für mich einfach ausmacht ist einfach diese riesengroße Leidenschaft für Sport und diese riesengroßen große Leidenschaft für Ausdauersport. Und es ist für mich einfach das Schönste, in der Früh, am Abend, äh, nach der Arbeit, vor der Arbeit, äh, bei Regen, bei Wind, bei Schneefall äh, rauszugehen, äh, in meinem Fall die Laufprothesen anzuziehen und eine Stunde noch laufen zu gehen und rauszukommen. Und das ist für mich die Basis, die, die das Ganze ausmacht und, und ermöglicht. Und wenn du Kampf so sagst, dann ist es genau das. Äh, ich ich mache das gerne und ich setze dann gerne noch einen drauf auf dieses ganze Erlebnis, das Rauskommen, mich in der frischen Luft, in der Natur zu bewegen, äh, dann noch eins draufzusetzen und sagen, okay, das ist ein, ein, ein Wettkampf, das ist ein Projekt, äh, das ist eine Challenge, da möchte ich mich einmal so wirklich wieder richtig herausfordern, das möchte ich probieren, da möchte ich an meine Grenzen oder auch ein bisschen über meine Grenzen gehen. Das ist dann das, was, was mir einfach Spaß macht und was mich beflügelt, solche Dinge anzugehen. Und In so einem Wettkampf äh, bei einem Ironman, äh, wenn du keine Ahnung, nach neun Stunden erledigt bist und dann aber der Kopf sagt, nein, ich will in dieses blöde Ziel kommen, ich möchte verdammt auch mal dort reinkommen und auf einmal geht das und auf einmal bist du noch drei Stunden unterwegs, obwohl du dabei Stunden, neun schon da acht hast, Ende, der Akku ist leer und auf einmal sagt der Kopf, nein, wir machen das fertig, wir schaffen das und diese 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 Dinge zu erleben und sich sozusagen selber zu überlisten, selber noch einmal Akkus leer zu räumen, wo du gar nicht gewusst hast, dass die, dass die da sind, was sie gibt. Das macht mir jetzt nicht Spaß und das verstehe ich halt unter diesem großen Begriff Leidenschaft. Das Dinge mit Leidenschaft zu tun, dann ist so viel möglich. Und dann brauchst du einen Zaubertrag. Und natürlich ist es wichtig, sich bei Austauschsport mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, mit dem Thema Trainingsplan zu beschäftigen, zu wissen, was man tut und wie man hintrainiert. Keine Frage, ganz wichtig. Aber das funktioniert alles nicht und nicht nachhaltig, wenn du nicht einfach, wenn es nicht einfach taugt und wenn du nicht einfach Spaß dabei hast, was du tust und wenn nicht einfach bei Regen in der Wohnung bist und denkst, geil, jetzt darf ich da rausgehen und renne jetzt eineinhalb Stunden durch den Regen, es wird so schön werden. Und, und das das brauchst du, wenn du wenn immer nur Ausreden suchst und sagst, puh, da habe ich da hinten eine, eine Wolke, da könnte es bald zu regnen beginnen, ach, dann ist es schwer, ne? du musst einfach diese Begeisterung für Dinge entwickeln, die du machst, weil nur dann kannst du gut sein und nur dann wirst du automatisch zur Kampf so, weil du einfach Dinge erreichen willst.
1: Also die Leidenschaft, die hört mir dir wirklich aus jedem Wort raus super inspirierend. Du hast du hast eben von so einem großen Erlebnis äh, erzählt oder hast es angeschnitten zum Thema Selbstständigkeit. Was hast du damit gemeint?
0: Naja, das war das war eben das Thema ähm, meines ersten Halberomänt. Den habe ich 2010 in St. Pölten, in der Landeshauptstadt von Niederösterreich, äh, 60 Kilometer westlich. Von, 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 von Wien äh, gemacht. Und das war deshalb für mich so ein, so ein magisches Erlebnis, weil äh, dieser erste Halb-Ironman war für mich ein ganz, ganz großes Ziel. Das war so ein bisschen in, in meiner Dame, damaligen äh, Erich-Welt, so habe ich immer gesagt, das wird mein Ironman mit zwei Prothesen ein Halb-Ironman schaffen, das ist, das ist mega, das möchte ich einmal hinkriegen. Und da habe ich auch über zwei Jahre darauf hintrainiert, und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals die letzten Laufkilometer gemacht habe, wirklich so drei, vier Kilometer vor dem Ziel, wie ich auf einmal Tränen in den Augen gehabt habe. Und das war so für mich so ein emotionaler Moment diese letzten Kilometer zu laufen, zu wissen, dass ich das jetzt schaffe und du so viele Gedanken dann auf einmal im Kopf hast, wie war das nach der Amputation, die Menschen, die für dich damals da waren, die da geholfen haben, die Rückschläge, die es gegeben hat, die Erfolgserlebnisse, die du gehabt hast, da war auf einmal so viel präsent in meinem Kopf und so viel da. Und ich war so stolz auf mich, dass ich dann ins Ziel komme und mir jetzt beweisen kann, du machst dann halber, das ist echt viel Arbeit gewesen, das ist echt ein weites Stück, das ist echt ein, ein Riesenprojekt, das ist echt ein langer Tag für mich gewesen, ich habe damals sechs Stunden 20 unterwegs gewesen, also ganz ein, ganz ein magischer Moment und dieses Wissen, dass man das jetzt schafft und dass man da jetzt über die Ziellinie kommt, das war extrem groß und das, und das habe ich äh, zuerst gemeint, was mich dann nachher noch begleitet hat, war dann eigentlich noch magischer, nämlich ab diesem Zeitpunkt bin ich mit dem Thema meiner körperlichen Behinderung ganz anders umgegangen. Ich habe aus, aus diesem Erlebnis so viel Selbstvertrauen geschöpft. Aus dem, was ich an Rückmeldung bekommen habe, aus dem, was ich selber gelernt habe, aus, aus dem, was ich was ich an Erfahrung gesammelt habe, wie man, wie man selber Grenzen verschieben kann, wie man sich selber was beweisen kann. Und das hat mir so viel Auftrieb gegeben, das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass das Thema Behinderung, Amputation für mich danach nicht mehr dasselbe war. Das war wirklich so, ich bin an um den Tag als ein anderer Mensch zurückgekommen, was meine Behinderung betrifft. Und das hat sich auch in den Alltag widergespiegelt. Ich war, bin dann viel offensiver mit dem, mit dem Ding Behinderung umgegangen. Ich habe viel weniger Sorge gehabt, oh, was passiert, wenn da wer draufkommt, dass ich jetzt behindert bin. Oder du hast es ja am Anfang erzählt, wenn ich wenn ich gehe, normal in der Ebene sieht man das kaum. Und es war natürlich immer früher... Also ein bisschen, naja, und dann fragt wieder wer nahe, und dann muss ich wieder erzählen, das war mir nach diesen Tag egal. Weil ich habe gedacht, wenn mich mal fragen, was heißt, ich den Doppelunterschein klamportiert. Und? Also, dieses, über dieses Erlebnis, über das Thema Selbstvertrauen, und das habe ich eben über diesen Wettkampf und über dieses große Ziel so stark gedankt, dass mir das alles, alles dann bis heute. Egal, ich rede über solche Themen, so wie ich jetzt mit dir offen rede oder in meinen Vorträgen offen drüber rede. Das ist seit diesem Tag, weil ich da einfach einen ganz anderen Zugang habe, weil ich so voll mit Selbstvertrauen bin, auch was meine Behinderung betrifft. Weil ich mir denke, ja, okay, das ist mir passiert. Ich habe damals nichts falsch gemacht, ich habe nichts verbrochen. Die Krankheit ist halt leider bei mir aufgetreten. Und ich habe was daraus gemacht und ich habe was geschafft und ich inspiriere mittlerweile Leute mit der Sache. Ich habe mir selber viel bewiesen, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. Und, und das hat mich total verändert. Und, und das Spannende daran ist eben, dass es sozusagen im Endeffekt nicht nur darum geht, dass ich jetzt irgendwie Sport mache und Marathon mache, sondern dass ich einfach für, gesamt für mein Leben extrem viel rausgeholt habe. Und für mich war jetzt sozusagen der Sport, der, 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 die Krücke dazu, um, dies, um dieses Level an Selbstbewusstsein zu finden. Und das ist für jeden Menschen was anderes. Es muss nicht jeder Mensch Ironman machen und Marathon laufen. Ich glaube, jeder Mensch muss einfach finden, wo fühlt er sich wohl, wo er seine Stärken, was will er tun in seinem Leben und dort wird er gut sein und dort wird er sich Selbstvertrauen holen und mit Selbstvertrauen ist das Leben einfach viel einfacher. Dann gehst du mit dem Thema Veränderung und viel anders tun und Leben ist Veränderung, ob um wir es wollen oder nicht. Es wird sich immer was verändern in der Arbeit, im Alltag, in der Wohnsituation, keine Ahnung. Dinge verändern sich und je besser du damit umgehen kannst, desto leichter tust du dir. Und da gibt es einen Schlüssel dazu, das ist Selbstvertrauen und das musst du dir irgendwo holen. Und mir hat der Tag damals, 2010 in St. Pölten, einfach gezeigt, das war der Tag für mich, der mir ganz stark da geholfen hat. Und war das nach wie vor ein, ein magischer
1: Tag für mich. Der magische Tag, das, das erinnert mich. Eine richtige Superheldengeschichte. Ich habe vor einigen Folgen die Superheldenstunde gemacht, in denen ich die Skills von verschiedenen Superhelden mal ein bisschen auf einer Meta-Ebene rausgearbeitet habe. Und bei Batman habe ich gesagt, er hat eigentlich seine seine größte Angst zu seiner Stärke verwandelt. Und als ich dir eben so zugehört habe, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, dass dass du das, was dich so zurückgeworfen hat, eigentlich umgedreht hast. Jetzt vor Menschen stehst, Vorträge hältst, die inspirierst und motivierst. Jetzt hat natürlich nicht jeder von uns so einen körperlichen... Schicksalsschlag durchleben müssen wie du. Du hast es aber auch gerade gesagt, Veränderungen und Herausforderungen passieren uns auch im Alltag. Da werden jetzt bei dir in den Vorträgen auch ganz normale Menschen sitzen, ohne diese großen Herausforderungen, ohne diese großen Schicksalsschläge, sondern die eher so ein bisschen die Herausforderung haben, dass sie so ja so ein bisschen in ihrer Mittelmäßigkeit vor sich her treiben, vielleicht keine Ziele haben, aber auch keine großen Herausforderungen, die vom Leben gestellt werden. Können die aus deinen Vorträgen auch ein bisschen was mitnehmen? Wie würdest die motivieren? Was würdest du denen sagen? Auch hinsichtlich, ich habe ich hab mir, hab mir auch die Frage gestellt, bei, bei so einer Geschichte, wie du sie hast, da müsste ja eigentlich jeder Mensch, der sowas nicht durchleben muss, der so einen Schicksalsschlag nicht ähm, hinnehmen muss, müsste ja eigentlich jeden Tag pfeifend, singend und super glücklich durch die Straßen tanzen. Das ist ja auch nicht der Fall. Da versuchen wir ja auch in der Heldenstunde immer mal ein bisschen zu gucken, woran, woran liegt es denn? Was können denn diese, diese Menschen in deinen Vorträgen mitnehmen?
0: Also ja, generell möchte ich es möchte natürlich auch in keiner Weise, das Schicksal von einzelnen Personen jetzt irgendwie, irgendwie runter tun. Also ich glaube, es gibt ja einfach Momente im Leben, die schwer sind. Es gibt Momente im Leben, wo man trauern muss. Es gibt Momente im Leben, wo man sich auch vielleicht ein bisschen zurückzieht und Energie sammeln muss und, und irgendwie den Kopf freikriegen muss, wie man mit den Problemen äh, umgeht. Und es gibt ja, um Gottes Willen, ganz, ganz viele Situationen, auch bei uns in Mitteleuropa, wo es uns ja Gott sei Dank sehr, sehr gut geht, die einfach schwierig sind, wenn Menschen der Familie Sterben, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, um Gottes Willen. Ich möchte es ja nicht runter tun. Aber ich glaube trotzdem, und das sprichst du dann wahrscheinlich an, dass es ganz wichtig ist, nach so einer Phase, wo man sich sammelt, wo man sich ein bisschen herausnimmt, wo man trauert, wo man, ja, sich einfach zurückzieht, dass man dann halt wieder zurückkommt. Und ich, und ich glaube, dazu ist mein, mein, mein Vortrag schon auch gut und, und auch, das probiere ich einfach zu leben, weil mein Vortrag ist ja nichts anderes, wo ich sozusagen erzähle, was ich was ich vom Leben gelernt habe, was mir das Leben gezeigt hat und, und wie man das am besten anwenden kann. Und ich glaube, das kann man schon auch in schwierigen Situationen oder wenn man schwierige Situationen hinter sich gebracht hat, dass man sich wieder aufmacht. Und es sind auch wenn du ansprichst, Menschen, die vielleicht sozusagen im Alltag da, dahin trotten, wo es sozusagen keine großen Tiefs und keine großen Ho Hochs gibt, eigentlich eh alles in Ordnung, aber irgendwie fehlt es trotzdem. Das ist halt für mich der Punkt, wo ich sage, ich muss halt irgendwie für mich wissen, wo liegt meine Leidenschaft, was taugt man? Und das hat jeder. Jeder hat irgendwo Stärken. Das muss nicht mehr Sport sein. Das kann sein, dass er gern singt und gerne an Chor gehen würde oder vielleicht gern Theater spielt. Aber wenn ich gern Theater spiele und, und, und glaube, dass ich das gern tue, dann muss ich mich irgendwann einmal aufmachen und sagen, jetzt gehe ich in so eine theatergruppe und, und sprecht du da mal vor und probier's. Und das ist der Punkt. Du musst ins, ins tun kommen. Wenn der do, dort, erzählt, dass du der das schlechteste Theaterspieler aller Zeiten bist, dann hast du es wenigstens probiert. Aber, aber sozusagen nur zu aussitzen, äh, und sagen, ich würde so gerne, aber es fragt mich keiner, das gibt aus meiner Sicht nicht. Also, es ist schon dieses klassische ins tun kommen, wenn du, wenn du drauf kommst, was dir taugt, dann es einfach und dann mach's. Und es ist ja nicht alles damit verbunden, dass man jetzt einen Job hinschmeißen muss und, und woanders hinziehen muss. Es sind ja oft so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, das würde ich gerne mal probieren. Äh, nur dann muss man es halt auch tun und man muss sich aufmachen. Und das kann man, wenn man jetzt nicht in so Situationen ist, wie gesagt, ich in keiner Weise herunterreden herunter, äh, will, äh, äh, das kann man im Normalfall dann schon tun und sagen, okay, oder ich bin mit mir unzufrieden, äh, was, was, meine, was meine körperliche äh, Fitness äh, ausmacht, ja dann wäre ich mir die Laufschuhe müssen und einmal zehn Minuten laufen gehen. Das hilft halt nichts. Ne? Also ich glaube, dieses ins Tun kommen, das kann man schon äh, in einem Normalzustand jemanden abverleihen und sagen, du musst das halt machen, sonst wirst du da halt nicht rauskommen oder dich nicht besser fühlen. Und ich glaube, dazu ist in meinem Vortrag schon einiges drinnen, wo ich einfach auch anhand meines Schicksals äh, zeige, äh, dass man halt in dieses Tun kommen muss und dass man dann dafür aber Siehe, 2010 erster Halbironman, äh, 2012 erster Marathon in Berlin äh – dass man dafür auch so viel zurückbekommt und, und so viel Schönes erntet. Aber natürlich musst du bei all diesen Dingen zuerst einmal investieren äh, und zuerst einmal in Vorleistung treten. Das ist halt leider so, da, da, der Lotto-Gewinn der Lotto gleich halt nur wenigen Leuten. Im Normalfall ist alles harte Arbeit und, und da, 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 da muss man hin und das muss man tun und da muss man sich aufmachen. Aber das, was mir das Leben auch gezeigt hat, auch diese harte Arbeit am Weg zu zielen ist teilweise so wunderschön und immer wieder mit schönen Erlebnissen gepflastert, auch mit ja, aber immer wieder mit so vielen schönen Erlebnissen und man macht sich auf in neue Dinge und man lernt neue Menschen kennen und man hat Erfahrungen, man lernt sich selber besser kennen. Das sind alles Dinge, die extrem schön sind, aber man muss ja halt tun. Die Dinge erlebt man nicht äh, zu Hause um 16 Uhr vom Fernseher.
1: Ja, man muss tun und man muss glaube ich auch einfach, ja, das ist genau wie du sagst, auch, auch dieses man muss tun und auch dieses am Ball bleiben, also dieser Hartnäckigkeit. Ich meine, bei dir ist es ja auch auf jeden Fall Leidenschaft geworden. Die entwickelt sich mit der Zeit aber auch mit. Das war so also meine Erfahrung, als ich mein Morgenprogramm etabliert habe. Die ersten Wochen, die muss man sich rausquälen. Irgendwann ist es dann neutral. Und irgendwann willst du es morgens. Sonst vermisst du es, wenn du es nicht machst. Also man kann Änderungen im Leben etablieren und viele Menschen unterschätzen, was sie innerhalb von einem Jahr äh, überschätzen, was sie innerhalb von einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in fünf, in acht, in zehn Jahren äh, erreichen können, wenn sie am Ball bleiben. Das finde ich auch sehr motivierend und stark. Es gibt, es gibt auf deiner Webseite noch so eine schöne Geschichte, vielleicht können wir uns die gerade nochmal zu Gemüte führen, wo du erzählst, wo du dabei warst, ein Junge, der zum ersten Mal einen Kilometer gelaufen ist. Bei dem äh, VCM-Wochenende 2018 habe ich mir aufgeschrieben. Das war so eine, so eine schöne Geschichte, wo ich auch gedacht habe, was ein emotionaler Moment. Wie, was war da los?
0: Ja, das war ähm, im Rahmen des Wiener City-Marathons. Äh, am Sonntag ist immer der Wiener City-Marathon und am, am Samstag davor sind die, die Jugend- und Kinderläufe. Äh, und mit Coca-Cola gemeinsam mache ich dort den Inclusion Run wo im Prinzip jeder startet, der einen Kilometer laufen will. Ganz besonders viele Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, Special Olympics Athleten, Athleten, ähm, kleine Kinder, die mit ihren Eltern laufen, aber sehr viele äh, Special Olympics Athleten äh, und Menschen halt mit 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 intellektueller Beeinträchtigung. Unter anderem hatten wir da auch im letzten Jahr und auch euer ähm, äh, Race Runner dabei. Äh, Race Runner sind Menschen mit einer ganz ganz starken äh, körperlichen Beeinträchtigung, äh, die in Wirklichkeit auf einer Art Rolyator äh, draufliegen und eigentlich mit den Beinen sozusagen von hinten antreiben. Äh, und, und, und sich sofort bewegen. Das ist extrem schwierig für diese Personen, weil das natürlich koordinativ ganz, ganz schwierig ist für sie, das zu handeln. Und äh, für diese Personen ist ein Kilometer einfach ein ganz, ganz weiter Weg.
1: Und äh,
0: wie wir das letztes Jahr veranstaltet haben, äh, bin ich dann so irgendwo in der Mitte mit den anderen Athleten ins Ziel gekommen und habe dann hab dann nachher noch ein noch ein Interview gegeben für einen Fernsehsender und und dann bin ich da noch ein bisschen im Ziel gestanden, habe mit dem Redakteur noch ein bisschen, ein bisschen geplaudert und dann sehe ich, wenn mir das ehrlicherweise auch nicht ganz so bewusst war, dass da noch zwei Race Runner reinkommen, die die schnellsten haben gebraucht für den Kilometer, ich weiß nicht, vier Minuten, drei Minuten und 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 die sind kommen nach 20 Minuten. Und und ich habe die so gesehen, 100 Meter vor dem Ziel, ein, ein Athlet, ein, 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 ein jugendlicher Athlet, 15, 16 Jahre alt und das war der letzte, sozusagen der Last Finisher. Und, und ich bin dort mit dem Redakteur gestanden und wir haben den zugeschaut, weil wir bemerkt haben, der kommt jetzt und dann haben wir auf einmal gemerkt, oh, der, der zieht irgendwie die Aufmerksamkeit der anderen Menschen, die noch dort sind, der Zuschauer auf sich, auf einmal ist immer mehr applaudiert worden, auf einmal haben die die ganzen Techniker, die so ein bisschen für das Hauptevent, nämlich den Marathon am nächsten Tag noch hergerichtet und aufgebaut haben, auf einmal die Werkzeuge runtergelegt, haben auf einmal geschaut und er ist immer näher gekommen an dem Ziel, das hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, weil er halt nicht so schnell unterwegs ist und es war in Wirklichkeit, wie ich es vorher schon einmal erwähnt, auch sein, sein magischer Moment, der ist ins Ziel gekommen. Neben ihm sein Vater, der neben ihm gelaufen ist, aber bewusst nicht eingegriffen hat, weil er wollte, dass das sein Sohn alleine schafft. Und da kommt über die Ziellinie, die Mutter hupft über den Zaun dort, über die Absperrung, rennt hin und ahnt den Sohn und, und, und sagt danach das Weiteste, was der, was der Sohn von ihr bis jetzt gelaufen ist, waren 400 Meter und an dem Tag hat er hat einen knappen Kilometer geschafft. Und das war so ein, ein unglaublicher Moment, wo man auf einmal dann wieder gesehen hat, wofür man diese Dinge tut und wie wichtig auch der Sport als Inklusionstool ist und, und, und wie sehr dann auf einmal alle zusammengehören und auf einmal die ganzen Techniker, die irgendwie gerade noch ihre Zangen in der Hand gehabt haben und, und alles äh, Riegel an Männern, die irgendwie Stahlgerüste dort schleppen, stehen dann auf einmal wie kleine Buben und sind faszinierend und, und, und applaudierend und, und sind ganz begeistert und auf einmal war das alles so ein, ein unglaublich großer gemeinsamer Moment, wie dieser 15-Jährige dann ins Ziel kommt und der hat uns alle verzaubert. Und auch das meine ich mit Inklusion und voneinander lernen. Das ist ein, ein, ein Mensch, wo du im Normalfall sagst, um, wie können wir denen helfen? Und in Wirklichkeit in der Sekunde hat er uns allen geholfen, weil er zeigt hat, wie toll das ist, was er geleistet hat und was er da gemacht hat und wie klein vielleicht unsere Probleme sind, die wir immer im Alltag so haben, weil irgendwas nicht so funktioniert hat. Und auf einmal kommt so ein Mensch nach 900 Metern ins Ziel. Die Mutter zuckt aus, weint, der Vater begeistert und auf einmal haben wir alle wieder gewusst, unsere, unsere Probleme des Alltags richtig einzuordnen. Und der Bursche hat uns in dem Moment... Und für die nächsten Tage uns allen geholfen. Und das meine ich auch so mit Inklusion. Du kannst von jedem Menschen was lernen. Du musst ihm nur zuschauen. Du musst auf ihn eingehen. Du musst ihm irgendwie äh, ja, die Möglichkeit geben, dass er sich artikuliert. Dann kann er da immer was geben und immer was zeigen. Und das hat der der Bursche damals so toll bewiesen. Und das war wirklich ein, ein unglaublicher Moment. Ganz, ganz großartig war das, ja.
1: Ja. Oh. Gänsehaut-Feeling in der Heldenstunde. Mir ging es jedenfalls so. Ich glaube, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin wird es auch so gegangen sein. Das, das, das ist richtig vom geistigen Auge eben abgelaufen. Super. Ach, Erich, ganz, ganz inspirierend. <lacht> schön, schön. Ähm, allerletzte Frage. Auf deinen Blogbeiträgen habe ich immer unten das Wort Forza ist, glaube ich, Italienisch. Was was bedeutet das Wort für dich persönlich?
0: Ah. Also es hat jetzt sozusagen keine, keine ganz tiefe Bedeutung, das habe ich irgendwo mal auf, auf, aufgeschnappt, fortzu dieses Vorwärts. Es ist für mich irgendwie generell ähm, ähm, diese Lebenseinstellung, ähm, immer in Bewegung zu sein, immer immer was vorzuhaben, immer, immer vorwärts zu gehen. Und ich meine damit nicht zwangsläufig sozusagen ein Karrieres. Karriere geil ist, ich muss vorwärts kommen. ich muss noch mehr Geld verdienen, aber ich glaube, es ist wichtig in seinem Leben immer wieder was vorzuhaben, Ziele zu haben und das muss nicht sein Iron Man und das sein und das sein, sondern einfach Ideen haben, was man mit seinem Leben tun will oder wohin man reisen will oder was man erleben will oder was man lesen will, oder... aber man muss immer ein bisschen eine Idee haben, was reizt mich, was was fordert mich, was möchte ich noch sehen, was möchte ich tun und ich glaube, das ist... Bei mir mit diesem mit diesen und mit diesem Vorwärts gemeint, immer ein bisschen eine Idee haben, was man vorhat mit seinem Tag. Nicht nur so wie gesagt, auch blind hineinleben in den Tag ist ab und zu schön, aber im großen Ganzen sollte man schon eine Idee haben, was man vorhat, was man tun will, was man was man erleben will, was man lernen will, weil ich glaube, nur so bleibt spannend und nur so bleiben auch die offen die Augen offen und nur so bleibst du flexibel genug für für das Thema Veränderung. Und ich habe es schon angesprochen, ich glaube, das Leben ist Veränderung, das brauche ich keinem Hörer erzählen, Digitalisierung, was alles auf uns zukommt, das ganze Klimathema, das Thema Migration, es sind so viele Viele Dinge, die wir handeln müssen in den nächsten Jahren und die uns begleiten werden in unserem Leben. Äh, Thema Veränderung, mit dem muss man umgehen. Und ich glaube, wenn du offene Augen hast, wenn du selber Ziele hast, wenn du dem immer wieder was vornimmst und unterwegs bist, dann bist du für solche Dinge gewappnet. Dann, dann hast du die Augen für sowas offen, dieses, dieses berühmte englische Bright Eyes, so dieses neugierige, leuchtende Augen haben, auf neue Dinge neugierig sein, das braucht du weil dann, dann kannst du diesen Herausforderungen begegnen und dann hast du auch nicht Angst, wenn Menschen von woanders kommen, dann, dann weißt du, man muss mit diesen Dingen umgehen, man muss die händeln, man muss das in den Griff bekommen, aber sich jetzt irgendwie einzukasteln, zu verstecken und Angst zu haben, ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung auf die Themen, die wir haben, sondern man muss offen sein und man muss Lösungen suchen und das geht einfach wenn man in Bewegung ist und nicht, wenn man sich irgendwo eingrebt. Und das ist, glaube ich, so das auch ein bisschen in diesem kurzen Wort Forza für mich zusammengefasst. Und ich liebe das Italienische. Und dieses Forza ist so ein bisschen dieses, bleib in Bewegung, bleib offen für Dinge und händel sie. Und das ist mir ganz wichtig.
1: Wer mit dir, lieber Erich Adner, in Kontakt treten will, der hat die Möglichkeit im Internet erichadner.at für Österreich selbstverständlich. Dein Vortrag ohne Beine zum Ironman-Hürden gibt es nur im Kopf. Da kann man dich dann vermutlich dann auch über die Webseite direkt kontaktieren. Genau, ja. über, über
0: die E-Mail-Adresse kontaktieren. Ich freue mich sehr, wenn wer Interesse hat oder andere Ideen hat, was man gemeinsam machen kann. Ich bin immer wieder bei solchen Projekten gern dabei, in Schulen, in Unternehmen, wo auch immer. Das macht riesig Spaß, bin ich gern dabei. Und ja, einfach nur Kontakt aufnehmen per Mail und, und, und wir haben das
1: im ja ja, Wunderbar, dann möchte ich beenden mit diesem wunderbaren Zitat von dir. Das Einzige, was die Krankheit bekommen hat, sind meine beiden Unterschenkel. Mehr war ich nicht bereit zu geben. Ganz herzlichen Dank, lieber Erich
0: Adler. Ja, mich hat es auch sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung, war wirklich ein tolles Gespräch, hat riesig Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß, und es war bei uns zuzuhören. Dankeschön und ciao.